0: Bienvenidos un día más a esto de SMLS La casa del soccer en español otro lunes más eh, de resumen, esta vez no de la jornada de MLS como tal, aunque sí que trataremos algunos partidos, sino de resumen de toda la actualidad, de lo que nos está dejando el soccer, fútbol norteamericano, eh, con bastantes temas interesantes, Pablo, hemos hablado que hablaremos lo primero de todo de la más ferviente actualidad, ahora lo introduciremos, también hablaremos de un par de partidos interesantes que ha habido de MLS estas semanas, por supuesto, hablaremos de los principales rumores y de las casi casi confirmaciones que tenemos ya de movimientos importantes en la Major League Soccer, y por último hablaremos también de temas internacionales, ¿no? De cómo le está yendo Alfonso Davis con Canadá, que parece que por fin vuelve a un buen nivel. Y también de MLS, que tiene una buena noticia en este partido de Nations League que disputó contra Granada. Todo eso lo veremos en la próxima media hora, 40 minutos. Pero Pablo, comentábamos, hay que empezar por la última hora. Eso es un criterio periodístico inamovible. Ronnie Deila, se nos va de la, de la liga, se nos va de la competición.
1: Eso es. A mí Rubén me gustan más estos directos. Sé que tenemos un pupurrí de temas más que analizar puramente MLS. Verdad que MLS estas dos semanas nos está dejando partidos así sueltos, entonces nos permite hacer esto, esto que es un poquito como una Macedonia, ¿no?, de temas. Lo que decías tú, lo de Ronnie Deila, hace, no mucho, hace un poquito menos de dos horas que se conoce esto, y es que eh, Ronnie Deila, el que ha estado dos años en New York City, más este mitad de temporada si sí llega, el que fue campeón y llevó a ser campeón al equipo, a la franquicia, a, a conquistar su primera MLS Cup en, en su historia, desde su corta historia, desde 2015 que debutaron, pues ese, el artífice, se marcha, no lo han echado, no por así decirlo, en de mutuo acuerdo, evidentemente no, no lo iban a echar, lo estaba haciendo muy bien y New York City estaba de nuevo arriba, pese al mal comienzo con todo lo de la Conca Champions y todo. Y bueno, se marcha el, que el artífice de, del gran título conquistado la temporada pasada y se marcha a París al estándar de Lieja, Bélgica. Mm, sí que es verdad que, que evidentemente el, el motivo de la marcha es claro, no es que tienes una oportunidad de volver a Europa, que es algo que seguramente a Deila le atraiga, ya, ya veremos, ¿no? El proyecto del estándar de Lieja lo desconocemos por completo. Desconocemos el, el, el por qué se va a mitad de temporada. Bueno, a mitad no, es verdad, en Europa ya ha acabado el estándar de Lieja. No sé cómo habrá acabado, lo desconocemos también, pero, pero bueno, eh, nuevo proyecto en el estándar de Lieja, han confiado en Ronnie Deila. Y bueno, ahora se queda el segundo entrenador, el que estaba siendo segundo entrenador, se queda de forma interina, Nick Cushing, el inglés, se queda a los mandos de la nave de New York City, ya veremos por cuánto, esto lo de, lo de MLS suele ser así, ¿no? Se queda el segundo y si lo hace bien suele terminar la temporada, ya pasó en Toronto el año pasado y ahí comenzado esta temporada con Bob Bradley y veremos Nick Cushing cuánto aguanta y veremos sobre todo New York City, vamos a analizar esto ahora porque se queda un poquito desolada la, la nave campeona de la temporada pasada.
0: Sí, es curioso porque cuando la temporada pasada en New York City se proclamó campeón de MLS Cup, temíamos que hubiera una desbandada, temíamos que nos desmontaran este proyecto tan interesante de, de la franquicia de Nueva York y al final más o menos se mantuvo bastante bien el equipo, en lo que se mantuvo se quedó Tati Castellanos, que creo que era prácticamente imposible pensar que pudiera continuar una temporada más en, el, en New York City y al final uno de los primeros en salir ha sido Deila, la verdad es que es bastante curioso ¿no? o al menos El capitán primeras, se baja del barco, pues, ¿no? Claro, es, es curioso ¿no? que haya sido el técnico y más a mitad de temporada, pero bueno, es lo que tú dices, es una oportunidad de jugar en un buen equipo, al final un equipo con bastante historia, bastante, bastante trayectoria en Europa y por supuesto le deseamos la mejor de las suertes, no hay mucho más que decir, simplemente que bueno, esperemos que esta línea continuista ¿no? que ha mantenido New York City manteniendo al segundo al, borde del, 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 al, al frente del barco, eh, signifique también mantener resultados y mantener dinámica porque después de un mal inicio la verdad es que New York City ya había despertado y estaba otra vez en los puestos de cabeza de, de la conferencia Entonces bueno, eh, confiamos ¿no? en que no, no, de, no se note demasiado ¿no? la, la salida de Deila y que habiendo mantenido bloque de jugadores y con una línea continuista en el banquillo Podamos ir disfrutando de un proyecto que la temporada pasada tocó metal y que a priori tenía que ser para varios años
1: eh, no, no sé tú qué pensarás pero sí que es verdad que, que puede ser como esa primera piedra que se caiga de, de un grupo excepcional que evidentemente ha culminado con, con la MLS Cup. Eh, se podría decir que una vez ganas la MLS Cup empieza un nuevo ciclo, pero era imposible decir eso porque, como tú has dicho, seguían todos. Entonces, había que ver ¿no? hasta dónde llegaba. Esto sí que puede ser el principio del fin. ¿no? Ahora sí que se puede hablar de que una vez salga Deila, seguramente salga Tati Castellanos. Mmm, Morales, ya hemos visto el cambio de rol. no Sí que se puede decir que que, bueno, esa primera etapa de New York City desde que debutó en 2015, pues puede ser el principio del fin. No está mal esa primera etapa, o sea, que en, que en siete años te lleves una MLS Cup no está nada mal. Hay equipos que nunca se han llevado una MLS Cup y, y que fundaron la liga en, el, en el 1995 y nunca se han llevado una MLS Cup. Entonces, no está mal el ciclo. Empezamos nuevo ciclo, parece que empezamos nuevo ciclo, ya veremos quién más sale. Pero de momento de Ile y Tati, seguramente eh, la extensión del técnico, el técnico y la extensión del técnico en el campo abandonen la nave, de ahí ya la he hecho, entonces, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero se puede hablar del principio del fin, ¿no? de, de una etapa dorada.
0: Yo eh, prefiero no ser tan cenizo, prefiero ser un poquito más optimista y quiero pensar, también porque siempre lo, lo hacemos con todos los grandes proyectos, Siempre queremos pensar que no se van a caer, aunque creo que tú tienes razón en este sentido, eh, en pensar que seguramente el proyecto se vaya terminando eh, de agotar, ¿no? Al menos poco a poco vaya volviendo a una normalidad, digamos, ¿no? Eh, ojalá se pueda reforzar bien, al final sabemos que el proyecto de New York City, atado no también a esa franquicia del de Manchester City, eh, es, es bastante sólido, fichan bastante bien, buscan muy bien mucho talento joven también en Sudamérica, entonces a si sí, de, de la mano de Talles Magno, de lo que quede de Tati, puede mantenerse. No obstante, nos sirve este tema de Deila y también de... New York City para eh, conectar con nuestro siguiente tema y es que queríamos analizar un poquito de MLS y habrá que empezar, Pablo, con la victoria de Charlotte otra vez en casa, esta vez contra un rival muy difícil precisamente vecino de New York City con el New York Red Bulls eh, una victoria que convierte a Charlotte en el segundo mejor local de la liga solamente un punto por debajo, precisamente de New York City. O sea, estamos hablando de un equipo que solamente con la solidez y la fortaleza que está demostrando en casa eh, se está pudiendo asegurar un puesto en playoff y no es decir poco, pese a la destitución del entrenador, a la reciente destitución de Miguel Ángel Ramírez.
1: Es una barbaridad, porque sí que es verdad que, que pensábamos, a ver, seguramente sea así, ¿no? que parte de parte de la obra de que sean, el, como tú has dicho, el segundo mejor equipo del Este o de las dos conferencias, no sé qué has dicho.
0: Sí, toda la competición, es una sí, de Las
1: dos conferencias, evidentemente, ahí está la mano de Miguel Ángel Ramírez y una semana después de que se echa el técnico, evidentemente esa mano sigue pero ya veremos cómo avanza, pero de momento nos ha dado la primera muestra de que mmm, parte tiene el equipo, parte tenía Miguel Ángel Ramírez, pero el equipo es el que es, el equipo a mí me parece un auténtico plantillón, al menos me parece un muy buen once, entonces ahora pues con el técnico interino eh, parece que, que el Banco of américa sigue siendo un auténtico fortín, ese era el miedo que teníamos y la lectura más que positiva, mmm, victoria ante uno de ante uno de los candidatos, a, a pelear por esa zona alta. Los, los dos equipos de, de Nueva York, como comentábamos, New York City este año, New York Red Bulls, era mi apuesta, no para llevarse el título, pero sí para dar la sorpresa. Y victoria espectacular, de nuevo gol de Ben Bender. Bueno, digo de nuevo como si llevara 15 goles, pero llevará 3 <risa> goles. Pero este sí, pero ha marcado
0: unos 4 goles ya.
1: Sí, 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 sí lleva 3-4 goles y un partidazo de Ben Bender, del jovencito que ya sabemos que estuvo en... Eh, fue el pick estrella del, del MLS Superdraft este año por parte de Charlotte. Y poquito más que comentar, la conclusión es que sacamos que Charlotte sigue siendo, eh, el banco of America sigue siendo un auténtico fortín con Miguel Ángel Ramírez o, o sin él.
0: Es que justo te iba a decir eso, en realidad no hay demasiada noticia en esto, porque que Charlotte gane en casa ya se está convirtiendo en mm -hmm. un habitual... Eh que Benjamin Bender marque gol, más o menos, también está siendo habitual, ¿no? Porque está siendo uno de los centrocampistas con más llegada y con más gol de la competición. Entonces, todo continúa igual. Desde luego, deseamos todo el bien, a pesar de que ya no esté nuestro paisano en el banquillo, a, a Charlotte y al proyecto, porque al final eh, los Christian Fuchs, los Benjamin Bender, los Suiderski nos están conquistando sí. y la verdad es que es un equipo que sería muy interesante empezar a verlo ya en las post-season y que se convierta en un habitual, ¿no? Porque la verdad es que, además, con esa atmósfera que ha creado a, en su campo, no en el Banco no, de América, que exacto. además... Eh, que es muy positiva para, para, para MLS y para la imagen del soccer, no que no parezca que es un tema de, de franquicias o de propietarios ricos, no que también es un poquito el deporte del pueblo allí en Estados Unidos, creo que es muy interesante y, por supuesto, esta franquicia, eh, estamos a muerte con ella y somos fan número uno. Pasamos, Pablo, si quieres, al tema de New England. No tiene tampoco mucho recorrido porque al final bueno pues es una victoria sin más, pero es que para New England esta temporada una victoria sin más ya es una noticia. Aquí sí que hay cierta novedad, cierta noticiabilidad. Volvió a ganar New England, esta vez en un partido no tan brillante de Carles Hill como venía siendo, pero con un apunte importante y es que marcó Gustavo Bou, que eh, me parece muy importante, Pablo, porque sabemos que ha sido una de las dos o tres piezas más importantes de New England en las últimas temporadas y ahora con la salida de Buxa va a ser todavía más importante, va a tener que dar un paso adelante, va a tener que justificar con goles el estatus que tiene en el equipo y bueno, como mínimo creo que para New England, que es una franquicia que también le tenemos cierto cariño positivo, como mínimo ganar, sumar y que se vaya acercando no los puestos de arriba porque siempre es un gran animador de la competición.
1: Y para sacar un poquito aparte de Bo, en términos generales, decir que bueno New England sigue acercándose un poquito mal a, play, a playoffs, ahora mismo está empatado con Cincinnati, es octavo, Cincinnati, la franquicia de Ohio es séptima, entonces New England pues ya se acerca, evidentemente ya, ya podemos anticipar que no va a hacer lo de la temporada pasada, que es el campeón de la Supporter Shield, pero tiene que estar en, que estar en playoffs los de Blues Arena, si no sí que podría ser un, un descalabro, y hablando un poquito de Sporting Kansas City, está siendo el, la cenicienta de esta competición, cualquiera que se enfrente a él prácticamente es victoria asegurada, es muy extraño porque Sporting Kansas City estas dos últimas temporadas venían siendo un auténtico espectáculo, eh, hace dos temporadas, si no recuerdo mal, sí, hace dos, fueron primeros de, del oeste, el año pasado pues, también hicieron buena temporada, no fueron primeros del oeste, pero ahí lo estuvieron peleando, y es que esta temporada son un auténtico esperpento, ya lo hablamos con, con Iñaki y Gonzalo, que les solía estar atento a los partidos de, y son, seguirá estando atento a los partidos de Sporting Kansas City, son un auténtico coladero, son un sinsentido, y por destacar algo positivo eh, fue que Gianluca Busio estuvo viendo, regresó a su casa, estuvo viendo el partido de, desde la grada y bueno, eran bu buenas noticias, ¿no? Buen augurio ver a, Sport a Gianluca Busio en, en las gradas, pero ya les gustaría a Sporting Casa City haberlo tenido sobre el campo, porque lo que hemos sí, de hecho, hecho es un y, auténtico descalabro.
0: Las cosas han cambiado bastante ¿no? desde que Gianluca Busio abandonó, abandonó el equipo eh, y parece que tampoco les está aportando demasiada suerte desde la grada. Eh, es una pena, porque además lo que está demostrando Sporting Casa City es una anticompetitividad increíble, porque el otro día eh, no estás fuera del partido, solo perdieron 1-0, eh, expulsión de Uri Rosé y ya tienes que remar y aunque marques luego te vuelven a marcar, no está siendo nada competitivo y es una pena, no más allá del juego, que, que una franquicia que era tan interesante de repente se esté, se esté quedando en esto. ¿no? Entonces, bueno, una pena, pero para que unos ganen tiene que perder otros, si queremos que el Nivel England esté arriba… Eh, no pueden estar todos, tendremos car mucho cariño a muchos equipos, pero de City, creo que este año ya podemos rendirnos con él, porque no creo que, que nos vaya a demasiado
1: No, la verdad. Y realmente con MLS, Rubén, poquito más. Yo si quieres pasaría. Bueno, nos podemos quedar en MLS para, para enganchar con lo de Kielini, si te parece. Porque.
0: Sí, queríamos hablar un poquito de rumores. Sí. Este semana. Bueno, es que ya no es ni siquiera. Un...
1: Eh, a ver, no sé, no sé si me escuchas bien, que te he dejado de oír. Sí, yo te oigo, yo te oigo. Bueno, ¿tú me vale, oyes? Vale. Sí. Bueno, eh, no sé si lo dices porque el sí todavía no lo ha hecho oficial. Pero, está ahí. Lo ha, lo ha anunciado el propio Kielini en su Twitter, entonces eh, podemos decir que sí, que es oficial. De hecho, bueno, no sé si lo veis y esto a lo mejor lo veis a la inversa, pero esto es un auténtico fotón, ¿no? De Kielini ahí en la ciudad de Los Ángeles. Ah, sí. Se te escucha, se te escucha regular.
0: Estoy teniendo problemas de conexión. No sé cómo resolverlos.
1: Vale, a ver.
0: ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes bien? ¿Puedo... Ahora tengo
1: bien. Lo que falla un poco es la imagen. A ver. Si ahora te escucho mejor. Sí, lento. Vale, sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí que te veo bien.
0: Vale. Pues nada, hablando de y Pablo, eh, lo hemos venido comentando tuyo estos últimos días, porque nos parece un, un fichaje bastante interesante, ¿no? Eh, tiene un doble filo, ¿no? Este fichaje, porque al final es eh, Giorgio Chiellini, es eh, eh, campeón de Europa recientemente con Italia, capitán de la selección italiana, un jugador muy importante en la última década y media en la Juventus, que decir, es, es un futbolista con muchísimo cartel y eso a MLS siempre le viene bien, porque además es un jugador que sigue teniendo mucho nivel. De hecho, ahora mismo quieren encajaría en muchísimos equipos de Europa, muchísimos, con aspiraciones muy importantes. Entonces, como fichaje a mí me parece un 10, porque encima el sí refuerza una posición que creo que quizá era de las, de las pocas que tenía un poquito debilitadas. Uh -huh. Pero claro, choca un poquito con lo que venía siendo el modelo MLS en los últimos años. No, no es un futbolista, es un futbolista ya muy, muy veterano. Eh, contrasta un poquito con la búsqueda del talento joven que estaba haciendo MLS últimamente. Eh, los jugadores que venían de Europa últimamente no eran tan mayores, ¿no? Tenemos el caso de Shakiri, tenemos el caso de, eh, de Insigne, sin ir más lejos, el de Chicharito también cuando fichó, el de Vela cuando fichó. Entonces, contrasta un poquito con el modelo, pero a priori a nosotros nos parece un fichajazo, porque puede entregar aún un par de temporadas de buen nivel, ¿no, Pablo?
1: Sí, desde luego es lo que tú dices. Hay, hay, dos, sí, vertientes, bueno. hay dos vertientes muy distintas y muy marcadas que es, si vamos a lo que es tema deportivo en el sí, es un auténtico fichajazo porque desde la marcha de hace dos temporadas de Walker Zimmerman a, a Nashville, donde recordemos ha sido dos veces elegido mejor defensa del año por algo, porque es el mejor defensa eh, objetivamente de toda la competición, incluso yo diría un poquito por encima de Mike Robinson de, de Atlanta, desde entonces el AFC no ha encontrado ese jerarca, que era lo que era Zimmerman. Entonces, Kielini es un auténtico jerarca, incluso puede ser incluso más que Zimmerman. A lo mejor Zimmerman sí que más en lo deportivo, pero Chiellini es, es un auténtico líder. Entonces, por ahí bien en faceta líder, en faceta deportiva. Yo creo que línea aunque tenga 37 años, le da de sobra para estar dos temporadas, tres incluso a buen nivel en, en MLS, porque ya sabemos que a nivel defensivo no es una competición tan exigente. Y luego está la otra vertiente, que es la que deja un poquito más dudas, que es al nivel competición, a nivel imagen, a nivel corporativismo de, de MLS, donde ahí sí que podría haber debate. de ¿Es buen fichaje? No. Para mí, no, porque pueden venir de nuevo las voces de la Liga de Retiro, pero yo creo que para eso nosotros... Sí. Podemos lanzar un mensaje que es lo que antes era la norma, que era una liga de retiro con aquellos Gerard, Lampard, Pirlo, Villa, incluso Ibra, Rooney, eh, que sí que llegaron más jovencitos que esta otra jornada que acabo de decir antes. Sí que daba esa imagen de liga de retiro. Lo que antes era la norma, repito, ahora es la excepción. ¿Hace cuánto que no llega un jugador de 37 años? ¿Hace cuánto que no llega un jugador? A lo mejor el último podría ser Blaise Matuidi, con 33 años, pero es que Blaise Matuidi llegaba a un muy sí. buen nivel. Luego lo que ha dado aquí ha, ha sido lamentable, incluso al nivel de lo que dio Sven Steyer en Chicago Fire, ¿no? una pifia, pero no llegaba para retirarse Matuidi ni tampoco Higuaín. Entonces yo creo que es importante eso, que lo que antes era la norma ahora es la excepción y, y eso es importante y yo creo que estos fichajes se van a seguir dando lo importante es que se den cada cuatro o cinco años, no que se den cada temporada como se daba antes.
0: Y lo bueno es que además este fichaje de Chiellini eh, compensa con una salida que es inminente de MLS... Que sí que refuerza un poquito ese modelo, ¿no? De que BNC ahora mismo es más exportadora de talento que importadora, ¿no? De, de, de viejas glorias. Y es el tema de Slorina, Pablo. Eh, parece que lo tiene bastante hecho con el Chelsea. Se habló del Real Madrid, se ha hablado de muchos equipos. En las últimas horas Fabrizio Romano ha dicho que el Chelsea se ha adelantado y que lo tiene bastante avanzado. No queremos tampoco decir de más, porque ya prepararemos un vídeo en su momento, ¿no? Cuando se haga oficial. Uh -huh. Pero eh, hay que refuerza un poquito. No, no. Eh, hablamos de que MLS era una liga en la que no solo se estaba importando muy buen talento joven de Sudamérica, sino que se estaba eh, creando, ¿no? que se estaba eh, eh, exportando talento estadounidense nativo eh, nacional y Esnolina es el caso, no es un portero que lleva muy poquito en la élite, que lo ha hecho muy bien y que ahora mismo se puede ir a una portería muy importante de Europa. Esto creo que, que habla muy bien de la competición y también habla de, de lo que del cambio de paradigma en los grandes clubes de Europa, ¿no? Ya MLS ha empezado a ser una liga en la que fijarse. Hasta ahora eh, teníamos fichajes como el de Aronson, que salían a, a, bueno, clubes de segundo escalón, digamos, pese a que era muy buen jugador. Ahora parece que las grandes eh, firmas ¿no? del fútbol europeo sí que se fijan en MLS y creo que es un mercado muy interesante, un mercado que ha empezado a interesar y que es un mercado por explotar para los clubes europeos.
1: Sí, parece que comenzaron y... con, con los atacantes, han visto que... Prácticamente la mayoría o una buena parte están saliendo bien. Entonces, a, a niveles de, de clubes, niveles mitad tabla, Europa League, eh, más o menos. Entonces, ahora parece que se atreven, ¿no? Las grandes firmas, como tú has dicho, los grandes clubes parece que se atreven. También entramos en un paradigma del fútbol en el que muchos clubes de repente empiezan a competir contra dos principales villanos que pueden ser Manchester City y PSG y tienen que buscar otras fórmulas, como es la del Madrid, por ejemplo, con Vinicius, con Rodrigo, con estos... Eh, nuevas joyas sobre todo brasileñas que están buscando pero eh, también está la vertiente norteamericana, ¿no? Entonces ya está el mercado norteamericano, sabemos lo, que está creciendo entonces para luchar contra estos dos gigantes, estos dos grandes villanos tienes que tirar por, por estos caminos y la vía norteamericana es otra que se abre, que se abre paso y entonces cuando fichas a alguien jovencito, es verdad que te cuesta más barato, 10 millones, no me parece nada barato para Eslonina, pero es que realmente es un portero que puede marcar una época en cuanto a, a, al fútbol norteamericano. Entonces, al final, eso mmm, es eso. Yo creo que en ese cambio de paradigma en el fútbol, pues Slonina está ahí, es una oportunidad de mercado y desde luego que ahora mismo es la joya. Cada temporada tenemos una joya en MLS. ¿no? Tuvimos a Busio, tuvimos a Brendan Aronson en su momento. Ahora diría que es Slonina. Es,
0: es y ahora, eh, primero, eh, sobre, bueno, sobre lo que comentas, eh, creo que los grandes clubes tienen que estar compitiendo con los gigantes... Que hablamos, pues PSG, Manchester City, que se han llevado sin más lejos a las dos futuras estrellas del fútbol mundial. Creo que eso es bastante paradigmático, ¿no? Ver cómo los nuevos eh, gigantes, ¿no? Los nuevos animales del fútbol se han ido a dos clubes-estado, prácticamente. Eso me parece bastante significativo, bastante simbólico. Y creo que el resto de grandes clubes tienen que competir contra esos modelos adelantándose ya no puedes esperar que el jugador la rompa o que el jugador tenga muy buena pinta. Ahora tienes que adelantarte tres pasos y llevártelo cuando aún es un jugador en formación. Entonces... Le ve mucho sentido a esto que hace el Chelsea, ¿no? Que es lo que hace Madrid, lo que tú has dicho, con los brasileños, por ejemplo, con intento hacer con Cubo, que es adelantarse, saltarse un par de pasos en la formación y que el jugador se termine de formar en, en tu club, lo veo totalmente razonable. Ahora falta ver qué pasa con Slorina. Se hablaba de que si fichaba se quedaría en Chicago Fire como mínimo uh -huh. hasta acabar la temporada en MLS, tiene todo el sentido. Yo incluso le daría sentido a, que, a dejarlo una o dos temporadas más en Chicago, pero si no es el caso y se incorpora al Chelsea, eh, lo que está claro es que le buscaría una salida. No creo que fiches a un portero de 18-19 años dejándote además 10 millones de euros, con lo cual es un, es un proyecto interesante para tu club, para dejarlo 30 o 35 partidos en el banquillo. Creo que le van a buscar una, una portería eh, en la que pueda ser titular, no sé si en primera, en segunda, en alguna liga menor, no lo sé, pero lo que está claro es que es una buena noticia para Eslonina, es una buena noticia para el fútbol. ¿no? Y ahora vamos a ver, no porque esto siempre es muy delicado, ese salto es muy delicado y, y esperemos que lo dé la mejor forma. Si no quieres añadir nada sobre esto, Pablo, eh, podemos saltar ya al fútbol internacional, si quieres, uh -huh. y queríamos un poquito por encima, pero no queríamos dejar de comentar que después de los problemas que ha tenido Davis, eh, sobre todo físicos, evidentemente con estos problemas de corazón que comentamos, además, aunque esto quizá eh, importe menos en lo deportivo, pero también sabemos que ha pasado un momento complicado a nivel personal por la ruptura con su pareja, eh, bueno, ha vuelto a marcar con Canadá y ha marcado un doblete, con lo cual, aunque fuera contra Curazao aunque sea una selección menor, aunque sea una competición de menos envergadura, nos alegramos por Alfonso Davis que vuelve a la selección, vuelve a jugar, vuelve a disfrutar del fútbol y vuelve a dejar goles no y a ser sobre todo a nivel simbólico ese líder que necesita Canadá y que no sabíamos eh, qué iba a pasar con él con toda la incertidumbre de, de los problemas que ha tenido.
1: Y que está bien saber que vuelve a ser ese líder unos meses antes del Mundial, porque para el Mundial tiene que llegar perfecto para que Canadá pueda tener opciones de pasar en el grupo, porque es un grupo complicado, pero se puede, pero desde luego necesitas a tus mejores hombres en el mejor estado de forma posible y esos son Jonathan David y sin duda Alfonso Davis yo creo que incluso un poquito más que Jonathan David. Y bueno, por, para que la gente entienda el porqué del doblete, ¿no? Porque dice su lateral izquierdo marcando un doblete, es verdad que es Alfonso Ibis, es verdad que es Cura Sao, pero bueno, no, no juega como, no suele jugar como lateral izquierdo, es verdad que ha jugado alguna que otra vez, pero lo suele aprovechar Canadá porque a uno de tus mejores hombres lo tienes que aprovechar y Alfonso Ibis es un auténtico cañón, es un poquito lo que sería... Salvando las distancias alaba con Austria, ¿no? Cuando juega con Austria de media punta, a veces incluso eh, de segundo delantero, pues esto es lo que hace un poquito Canadá con Alfonso Davis. A Jonathan Davis sí que lo tiene de, de delantero en su sitio habitual, pero pones a alguien en el lateral izquierdo que defienda, que mínimamente defienda bien, y Alfonso Davis lo aprovechas para para lo que mejor hace realmente, aunque sea lateral en el Bayer, pero lo que mejor hace es atacar.
0: Exacto, al final en el fútbol de máxima exigencia en Europa le viene muy bien sorprender desde atrás ¿no? porque normalmente llega con más espacios, eh, sin un marcador fijo, ¿no? llega por sorpresa, eh, aparece eh, y además que defensivamente tiene un nivel muy alto, es un gran defensor en todo el sentido que en el fútbol más exigente de ese pasito atrás, pero claro en el de selecciones en el que normalmente Canadá se enfrenta contra rivales de menor envergadura de lo que se encuentra en la Bundesliga… Tiene todo el sentido acercarlo al área y que en dos tancadas se pueda clavar, eh, pues cerca del gol, ¿no? Cerca también de producir asistencias, que es una cosa que también se le da muy bien. Entonces, tiene todo el sentido. Con lo cual, eh, no hay mucho más que decir, pero sí que queríamos comentarlo. Alfonso eh, Davis, después de todos los problemas que ha tenido, insisto, todos, porque aparte de los problemas físicos, pues ha tenido un momento un poquito complicado estos últimos meses vuelve a disfrutar del fútbol con Canadá y lo que tú dices, sobre todo lo vuelve a hacer un poquito antes del Mundial, eh, que es una gran noticia porque hubiera sido muy descafeinado tener por fin a Canadá en un Mundial y no tener un alfonso de irse al 100%, porque al final es uno de los grandes reclamos, si no el gran reclamo de, de esta selección. Y ahora ya por cerrar, eh, y tratando lo que sería el tema estrella, digamos, ¿no? el tema más importante que queríamos tratar, que es ese póker de Jesús Ferreira contra Granada, eh, volvemos a lo mismo, no es un rival de mucha entidad, está claro, pero no dejan de ser cuatro goles. Alguien tiene que meter esos goles y, de hecho, que eh, con todos los problemas que estaba teniendo Estados Unidos con el tema del 9, que hemos venido hablando en las últimas semanas, se nos ha caído Dar el dique por lesión, Ricardo Pepi por, por falta de oportunidades, eh, Jesús Ferreira se había quedado como casi única alternativa de gran nivel. El hecho de que por fin marque de que produzca goles con la selección es una gran noticia. Eh, Pablo, no sé a qué porcentaje crees tú que tenemos ya decidido al delantero centro titular del Mundial, porque ahora mismo cuesta imaginar un escenario en el que Ferreira no sea indiscutible con la selección y es algo que parece impensable, hace un año sin ir más lejos.
1: Lo bueno es que quien lo tenga claro sea Holter y parece que lo tiene claro. Es verdad que se le ha criticado, sobre todo los dos últimos amistosos a Ferreira, porque es verdad que falló bastantes claras. Jugó muy bien, porque ya sabemos que la parte de, de goles... Bueno, de hecho, principalmente, su función no es la de goleador como tal, ya lo demostró con Ricardo Pepi, su función es un poquito más la de ese segundo delantero, lo que pasa es que eh, de repente se, han puesto, se ha hinchado a marcar goles. No sé si es el pitchiche ahora mismo de MLS, pero ahí está peleándolo. Entonces, mmm, lo bueno es que... ¿Pero, la... Pablo?
0: ¿Diría que es el máximo goleador de MLS?
1: Claro. Lo, lo bueno es que para Berholter. Berholter lo tiene claro, pese a las críticas de los dos últimos partidos y de que falló lo infallable, es su principal arma. Es verdad que la competencia ahora mismo no es la más dura, pero, pero ahora mismo diríamos que tenemos nueve con este, con este póker. ni no sé. Si tú ahora mismo te dijeran que tienes a todos disponibles, ¿a qué tres delanteros te llevarías? Y incluirías a Ferreira en esos tres. Estamos hablando de que Hopi estuviera bien, estamos hablando de que Pepi estuviera bien, de que Dick estuviera sano, de que Sargent estuviera bien. O sea, a nivel eh, potencial, ¿qué tres delanteros te llevarías?
0: Claro, ahí partimos de la base de que yo no soy objetivo porque Jesús Ferreira es mi favorito, la verdad me encanta, es un futbolista que me encanta, uh -huh. entonces para mí sería una, una opción seguro. Y si hubiera que completar eh, plantilla, yo creo que por nivel serían Ricardo Pepi y Daryl Dique, sí. pero quizás son perfiles demasiado parecidos. Entonces creo que a lo mejor un perfil Josh Sargent, que vaya más al espacio, que es algo que no hace ni Jesús Ferreira ni Ricardo Pepi, ni y, bueno, un poquito más, pero no tanto Daryl Dique. Joe Sargent creo que es un perfil súper interesante si está al 100%. El tema es que por, un, por una cuestión de nivel me parece difícil que, que, que le quite el sitio a este tipo de jugador. No. Hopi es interesante porque puede actuar en banda, pero claro, ya a Pulis, no. a OEA, tienes a Pulis, tienes a tienes a Aronson, quizá Hopi tenga un poquito menos de sentido. Entonces te diría que Jesús Ferreira, Ricardo Pepi y si estuviera bien Joe Sargent por tener esa alternativa de un delantero agresivo, un delantero que rompa el espacio, sí. un delantero que fija central. Te diría
1: Sí, yo creo, yo me quedaría, o sea, te lo compro, pero seguramente sí que cambiaría a Sargent por Dique, porque al final Dike es también rompe espacios, es un, es un auténtico tren de mercancías imparable cuando, cuando no está lesionado, que últimamente es raro verle que no esté lesionado, pero me parece Sargent mejorado, ¿no? Es una auténtica bestia. Y luego a lo mejor Pepi, pues tendrías, como es un rematado, tendrías a lo mejor dudas con Pifo, ¿no? que está muy, muy bien con el USMNT no tanto, pero a nivel de club está muy bien. Entonces yo a lo mejor sí que tendría la duda entre Pepi y Pifo, pero, pero me gustaría Pepi a su mejor nivel, porque me parece potencialmente mejor jugador que Pifok. Pero lo que tenemos claro los dos, por lo que veo, es que Ferreira estaría dentro. Es verdad que no, no por este póker, sino porque en cuanto a juego es un jugador muy diferente que te aporta. Incluso te puede jugar, ya lo demostró con FC Dallas, en una posible dupla con Pepi o con Di, quien estuviera en su momento de titular.
0: Pero es que incluso te apunta, Pablo, porque es que la temporada sí. pasada en FC Dallas... Ferreira jugó muchos partidos de media punta en un 4-2-3-1. Es que es imparable, es un atacante que, que, que te aparece en el área y marca goles, porque, insisto, la temporada pasada, lo hemos dicho muchas veces, produjo los mismos goles, el mismo número de goles que Ricardo Pepi, que se dice pronto, no de Ferreira. Este año es máximo goleador de la competición. Lleva siete goles en 12 partidos con Estados Unidos. Quiero decir, es verdad que cuatro los ha metido en este último partido, pero bueno, son siete en 12 partidos, está muy bien. Que al final es un futbolista que... Eh, es muy capaz de, de generar número de producir pero es que encima hace muy bien todo lo demás es que ni siquiera es su función principal no la de meter goles la de en ese sentido de, recuerdo un poquito a Benzema no que sin ser Exacto. un perfil goleador yo, yo eh, no lo quiero decir para no decir
1: ese nombre pero sí
0: pero todos lo pensamos <risa> sí, sí, todos sí. pensamos que es un perfil muy cariño Benzema no que no es su función o al menos no es un perfil goleador pero sí que es imparable de cara a la puerta y en cuanto a producción ofensiva, porque encima también asiste y demás. Es, es un torrente de fútbol, Jesús Ferreira. Y, y ya te digo, yo me alegro mucho de que se haya establecido, aunque haya, por desgracia haya sido por porque se nos hayan caído Pepi y Dique pero a mí Ferreira es, es un jugador muy fetiche y, y me alegro mucho de que ahora mismo sea la opción número uno de Estados Unidos. Eh, vamos a cerrarlo aquí, Pablo. Eh, yo creo no que ha sido una buena charlita más cortita que otras veces, pero claro, no hemos tenido nada de MLS, lo que tú comentabas antes. Cuando tenemos que analizar... 13 eh, partidos, es un poquito más largo no que hoy que han sido solo tres o cuatro, pero bueno, hemos tocado tres temas interesantes y por supuesto eh, vamos a seguir muy atentos a la actualidad, al tema de Solín, al tema de Kielín y habrá que hacer algún vídeo por ahí seguramente cuando, cuando se oficialicen los fichajes eh, y también por supuesto volveremos el lunes que viene con todo lo que nos deje la actualidad del soccer. Muchas gracias a los que habéis estado al otro lado en el directo, también a los que lo estáis escuchando en el... Eh, podcast o también los que lo estéis viendo en YouTube, porque ya sabéis que siempre lo subimos a todas las plataformas y os esperamos también en Twitter, no en todas las plataformas en las que estamos. Y ya sabéis, si os gusta el